0: Dit is de Telegraaf podcast.
1: Het land van Wierd Duk met Roel Den Outer. Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk de nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Roel Den Outer, internetchef bij De Telegraaf. Het is vandaag donderdag 23 januari en dit is aflevering 15 van onze wekelijks podcast. Wierd, je hebt je lunch weer meegenomen. Ja, het was uh, <kliek> lunchtijd. <laughs>
0: Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan het hebben over een aantal dingen die heel veel mensen hebben bezig gehouden, denk ik. De kopschoppers in uh, Spijkenisse, onder andere. En uh, <coughs> ook die affaire in de Verenigde Staten heel interessant, heel illustratief voor deze tijd. Die, uh, die Native American demonstrant die daar tegenover een aantal rechtse jongeren stond en hoe dat geframed werd door de media. Dus, uh, maar we gaan beginnen met... Um, de rubriek van deze week, althans ik heb op donderdag dagen een rubriek in de krant, die heet In Nederland. En ik, was, ik heb gesproken met een aantal jonge, een aantal jonge journalisten die in allochtone media werken. En die zeggen, nou ja, dat is daar heel lastig om te werken, omdat er zoveel taboes in dat milieu hier
1: Ja, ze hebben een kanaal op YouTube, heb ik even naar gekeken, hartstikke leuk. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het ook nog hebben over Timmermans, die is in Auschwitz geweest en daar heb je ook een hele duidelijke mening over. Ja. Oké, okay, wie we beginnen met het Up Network. Ik heb op YouTube uh, gekeken. Dat zijn allemaal hartstikke leuke video's van een stel uh, redelijk kritische mensen, jongeren. Ja. Vertel er eens wat over. Nou, dat zijn jongens uit de Hindoestaanse
0: gemeenschap, of mannen eigenlijk al, ze zijn in de dertig. En. Um uit de Surinaamse-Indoestatische gemeenschap in Den Haag, die heel groot is. En zij vinden dat uh, het nieuws in hun gemeenschap eigenlijk niet op, uh, op kritische wijze uh, wordt gebracht. Heer, in, in onze allochtone gemeenschap in Nederland, daar heb je gewoon radiostations en een soort van kranten en, en, en YouTube-kanalen zo waar mensen ook wel naar kijken, die, die kennen de autochtonen misschien niet zo goed, maar... Die bestaan en uh, <coughs> zij vinden dat uh, in die Hindustanse gemeenschap eigenlijk uh, ja, veel te gezagsgetrouw uh, wordt bericht. En het is allemaal zoetsappig, vinden zij vooral als een term die zij gebruiken. En zij wilden nu wel eens over gewoon heikele thema's van deze tijd, uh, nou eigenlijk gewoon journalistiek bedrijven. Dus ze zijn niet journalisten, de een is... Uh, Shashi, um, Roepram, die is docent aan de ja. Haagse Hogeschool... en de andere jongens is psycholoog. Maar ja, ze vinden dit leuk om te doen... en ze gaan als een soort pound gaan zij dan de, de, ja, de straat op. Ik, zeg, ja.
1: ik heb even een paar van die ja. video's gekeken. Het lijkt een beetje op, op pound. Ze, gaan ook, ze stappen ook op Pegida af uh, bij demonstraties. Juist, en, uh, ja. Het is een ja. beetje
0: Danny Gozer-achtig. Die, die vroeger bij Pound of, zat, ja, maar ik ben nu bij de EO. En uh, dat doen ze op een hele leuke manier, want het is gewoon brutaal, maar ook uh, ja, kritisch. En uh, ze zeggen gewoon waar het op staat. Ze stellen de goede vragen. Ja, en dat wordt hun in de gemeenschap niet per se in dank afgenomen. Nee. Omdat, um, en dat is het interessante eraan. En dat vind ik ook interessant om in de krant te hebben. Dat binnen uh, de allochtode gemeenschap heel... heel nou ja, het hangt wel, ook wel een beetje van de gemeenschap af, maar... Er is toch wel een vrij duidelijke hiërarchie altijd aanwezig. Dus het is niet zo dat je nou als journalist per se heel kritisch bent tegenover de manier die de autoriteit heeft in een bepaalde instelling of in een overheidsinstelling of hè, de, de, de president, zeg maar. Ja, en het doorbreken deze jongens. Ze zijn gewoon wel
1: brutaal. Ja, inderdaad. want ze geven ook de, de islamkritiek, geven ze in een stem. Eh, dan Juist. Is de, en oe, dat is uh, best wel uh, heftig, denk Ja, ik. dat is uh, binnen... Ja, en dat is in de Hindustaanse
0: gemeenschap sowieso interessant, omdat een deel, het grootste deel is hindoe, de andere deel is, uh, is moslim. En uh, daar zijn, zijn spanningen altijd, uh, sowieso al historisch al. En ja, zij zijn niet te beroerd om die spanningen uh, te benoemen. Bijvoorbeeld wat ze ook deden is, uh, vorig jaar tijdens Ramadan werd een, uh, een, een hindoe tempel in Den Haag, die werd belaagd door Marokkaanse jongeren. Er uh, werden stenen door de ruiten gegooid en zo. En ja, dan hebben de mainstream media, zoals het heet, toch wel vaak. De neiging om dat een beetje met de fluwele handschoenen aan te pakken. Hè. Dan zijn het jongeren die dan zo'n tempel belagen. Terwijl zij zeggen, ja. Gewoon, ja, gaat gewoon Marokkaanse jongeren. En we weten ook precies waarom. Omdat er gewoon spanningen bestaan tussen, tussen onze gemeenschap zeg maar. en, en hen. En dat moeten we niet onder het tapijt vegen. Dus dat is eigenlijk een hele leuke vorm van uh, burgerjournalistiek, ja, vind ik. Maar het is eigenlijk wel terug dat ze eigenlijk alleen maar via een eigen YouTube-kanaal een, een stem hebben... Ja, maar dat willen ze ook per se zo houden... omdat ze onafhankelijk willen zijn. En ze zeggen van ja, zouden wij bijvoorbeeld bij de, bij de publieke omroep komen... of elders in dienst treden als journalist... ja, dan, dan uh, raken we toch weer die onafhankelijkheid kwijt. Dus wij willen dit op deze manier blijven doen. En ja, het is ook een soort hobby van hun. Ze gaan op zaterdag gewoon die wijken in... en dan, uh, ja, dan, dan zien ze wel wat ze daar aantreffen. Ja,
1: ja je ziet het plezier spat er wel vanaf. Ik vind dat heel erg leuk, heel verfrissend hoe, hoe ze dat doen.
0: Ja, dat vind ik ook. En dit is ook weer een, een signaal dat je dus met jullie... YouTube en uh, met internet zo ontzettend veel kunt. Je kunt, als jij, als jij iets wilt, als je iets wilt zeggen, dan kun je gewoon je eigen YouTube kanaal beginnen of een eigen podcast of noem maar op. En als je die blijft promoten en die wordt opgepikt en mensen vinden het interessant en leuk, ja, dan, uh, dan kun je heel veel uh, kijkers en luisteraars bereiken ook.
1: Ja, oké, okay. Up Network kijken dus. Ja. Ja, Wiert, deze week een, een heel gedoe in Amerika over een filmpje van Nick Sandman. Een, een, een beetje een ingewikkeld verhaal met een Indiaan en een stel jongeren die aan het demonstreren waren. Ja. Dat verhaal is wel drie keer gedraaid in een paar dagen. Ja, dat, is,
0: dat vind ik dus fascinerend omdat het allerlei aspecten in zich heeft van de huidige tijd. Ten eerste dat het echt een online verhaal is, veel meer dan een krantenverhaal. Dat bleek ook bij onze eigen kranten. Hè. Het was eigenlijk veel meer een dingetje voor online dan, dan ja. voor in de krant. Het kwam pas later in de krant. En dat had ook, uh, uh, was ook terecht. Kan je uh, even kort
1: uitleggen wat er, wat, wat, wat er gebeurde? Ja, het ging om het volgende.
0: Er dook een filmpje op waarop te zien is dat een Native American, dus een, een indiaan... Uh, voor een groep jongeren met uh, mega uh, petjes. Hè, dus make America great again. Dus Trump supporter staat. En uh, quasi door hem wordt belemmerd om verder te gaan. Zo lijkt het, hè? Zo ja. lijkt het. Dus je denkt, goh, wat de akelige jongens en dat. er staat die uh, oudere man. En die, staan, uh, hem en die jongeren die staan hem de, de weg te versperren. En die man uit te lachen wat, dus wat zijn dat voor uh, vervelend? Wat is dat voor tuigen eigenlijk? En ja. zo werd dat dus ook opgepikt. Geframed. En precies, en binnen dat enorm uh, gepolariseerde en verhitte politieke uh, culturele debat in de Verenigde Staten werden die jongens binnen de kortste keren um, enorm geframed. Vooral die ene jongen die jij net noemde, ja, Sandman. Ja. Want die zie je dus pal voor die Indiaan. Staan. Ik weet niet of je tegenwoordig ja. indiaan mag zeggen, maar ik zeg het maar even. Ja. Uh, en, en ja, glimlachen eigenlijk, terwijl die indiaan staat te trommelen. <laughs> ja, het is, stand -off, ja, het kun is je een stand-off. Het is een onwezenlijke situatie. Ja, het is, is het? een ja. maffe situatie. Een stare-down werd het ja. ook genoemd. Een stare-down. En dan hebben ze het over de smirk van die ja, jongen. Smirk, hè, van die ja. grijns op zijn gezicht. En, 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 en het interessante om te zien is dat deze jongen, die is 15 of zo. Ja. En die riep dus bij zoveel liberals, hè, van die supporters van Clinton, dus van de, de, de ...democraten en zo, en, en, en Trump-haters, zo enorm veel weerzin op... ...en zoveel um, haat, dat uh, hij werd gedokst, zoals het heet in internet... Um. Termen. Er werd dus opgeroepen om bekend te maken wie hij is, waar hij woont, om hem aan te geven bij zijn school. Om eigenlijk ook die school aan te geven. Ja. De woede was zo groot dat die mensen, en dan zag je dus mensen van naam en faam. Hè? Dus senatoren, mensen uit congres, mensen uit media, noem maar op. Die jongeren van 15, 16 die daar stonden, openlijk op het internet, ook als hè, met mensen met, met de honderdduizenden volgers. Openlijk die jongeren dus zaten... Uh, te framen en te shamen, waardoor deze jongen natuurlijk in levensgevaar is ja, gebracht.
1: Maar er is een zender die heeft hem gevonden en die heeft hem even gesproken. Misschien kunnen we een stukje laten horen. Ja. What some people see is a young kid with a smirk on his face. Mm -hmm. What would you say for people who see that and are making a judgment about who you are?
0: Well, people judge me based off one expression which I wasn't smirking but people have assumed that's what I have and they've gone from there to titling me and labeling me as a racist person, someone that's disrespectful to adults which they've had to assume so many things to get there without consulting anyone that can give them the opposite story. Het
1: jongen klinkt heel timide nu, hè?
0: Ja, maar ik vind het dus ook weer fantastisch. Omdat zo'n jongetje... Kom je dus alleen maar tegen in Amerika, volgens mij. Als je hem ziet, dan denk je... Dat is gewoon een gastje uit een of andere rare serie. Hij knipt het niet met zijn ogen. Hij heeft, zit, hij zit soort, weet je, allemaal in een soort tunnelvisie. En dan komt hij op zijn vijftiende ook nog eens een keer ja. met een uh, repliek... waarin hij niet één keer uur zegt of moet nadenken. Maar... Hij heeft gewoon een consistent verhaal. Dan denk je, oké, okay, hij okay, heeft hij hem weer gevonden, weet je wel. Um, en dus hij past ook helemaal in deze geschiedenis... die ook nog eens een keer aan de andere kant... Hè, hij, hij lijkt dus een beetje een zeg maar... Uh, misschien uh, hoogbegaafd of ja. autistisch, ik is, weet het niet je, precies. Ja, er is iets wat je er denkt. Er is iets van... wat ik interessant. En tegenover hem staat dan die man die alles vertegenwoordigt wat die ja. liberal Americans op dit moment verdedigen. Namelijk hij, is hij is Native American. Hij is dus e heel erg slachtoffer van die Amerikaanse witte geschiedenis. He, hij, hij, hij demonstreert daar tegen Trump, zeg maar. Dus uh, die man is het ideale symbool van
1: kijk eens, dit is het Amerika wat we eigenlijk zouden willen. Ja. En. En dan draait vervolgens het verhaal. En in de haast om die man ook nog eens, een, of om die jongen ook nog eens een keer verder de grond in te trappen, werd hij ook nog een veteraan genoemd, hè, die Indiaan. Wat achteraf weer helemaal niet waar bleek te zijn. Precies, want die, 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 hè,
0: dat was die, die meneer, die, dat zei hij die zelf, die Indiaan, van ik ben een Vietnam. Ja, uit de tijd van de
1: vietnam uh, precies, oorlog,
0: daar, de, de, zoiets zei hij. Vietnam Veteran Times. Ja, precies. En daarmee zegt hij dus dat hij een Vietnam-veteraan was. Of dat hij een veteraan is uit de tijd van de Vietnamoorlog. Ja. Maar het werd natuurlijk opgepikt, heel gretig. Ja. Als kijkers, dit is een man. Ook nog hij heeft zijn leven bijna ja, gegeven. Wel, de veteranen, ja. ook nu tegen Trump. Precies. Zelfs ja. die. Maar toen ja. bleek hij dus. Dat is dus uitgezocht. En dat is ook mooi hieraan. Als je die, 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 een verhaal is altijd anders als je het uitzoekt. Hij bleek dus gewoon een soort uh, te zijn geweest. Uh, uh, nog uh, bij de Marine Corps. Maar uh, niet in de tijd van de Vietnam. Toen nee. de Marine Corps nog in Vietnam zat. Maar die waren toen al weg. Dus uh, mensen die er gingen uitzoeken... die stuiten op allerlei tegenstrijdigheden. En toen kwam ook het uh, langere filmpje naar buiten... waarop duidelijk is dat niet deze jongens... die indiaan en zijn mensen tegenhouden... maar dat deze indiaan naar die jongens toeloopt. Ja. Uh, en bovendien dat hij een gezelschap is... van hele merkwaardige types uit een secte... die zich de Afrikaanse Hebreeërs noemen of zo. Ja. Ja. Dat zijn zwarte mensen die dan uh, claimen... dat ze van de joden afstammen geloof ik... of van een of andere abramitische tak... Um, en die, die jongens zaten er uit te schelden ja, ook ja, die, zaten uit te dagen, ja. die zaten er gewoon uit te dagen. Dus de reacties van die jongens, dat was eigenlijk wat je van jongeren van die leeftijd verwacht. Die begonnen een beetje mee te doen, een beetje mee te provoceren, een beetje mee te dansen op dat getrommelen en zo. Dus ja. het hele verhaal bleek gewoon totaal anders dan zoals het was geframed.
1: Ja, nou ik was er deze week bij toen dat nieuws brak. Um, hoe kan je dit nou voorkomen? Hè? Want wanneer weet je alles? Nou, uh, dat kun je niet. Alleen,
0: nee. um, ik heb wel zo langs hand en dat is puur een kwestie van dat je al lang in de journalistiek zit en, en heel veel van dit soort dingen hebt meegemaakt. Aan je water en, voelt. En, en in de, als correspondent ook, dat je aan je water voelt van jongens, hier kan nog wel eens iets uh, anders achter zitten. Dus laten we dit dus goed uitzoeken, net zoals in het geval van die... Kopschoppers in Spijkenissen. Waar ja, misschien ook nog wel een ander ja, haakje aan ja. zit. Dus je moet altijd denk ik met uh, verhalen die voor zoveel ophef zorgen gaan kijken. Van ja, maar hoe zit het nou precies? Ja. En het interessante is. En dat is wel echt mijn ervaring ook. Als je ergens naartoe gaat bijvoorbeeld. Hè, waar zich een groot verhaal heeft afgespeeld. En je gaat dan mensen met mensen praten. On the ground of op het terrein zelf. Die... Um, daarbij betrokken zijn geweest, dan is het verhaal altijd heel anders. Maar dat is puur een kwestie van journalistieke ervaring. Dus daarvan moet je gewoon oud zijn zoals ik. En dan, dan ontwikkel je dat soort uh, argwaan tegenover dit soort verhalen.
1: Ja, maar we gaan vast nog een heleboel van dit soort affaires krijgen. Want het is natuurlijk, je, zag, je zag nu een heel klein stukje van die jongen... waar dat oorspronkelijke filmpje waar de, hele, de helden over losbrak. Ja. Um, daar zag je dat die jongen eigenlijk heel raar reageert. Het wordt heel snel geknipt allemaal. Dus ja. je dacht al van... Hmm, wat is daar voor iets raars aan de hand?
0: Ja. Nou ja, het beroerde is... er zijn heel veel van dit soort verhalen... en... Uh... Er is ook heel veel fake nieuws en op een gegeven ja. moment weet je gewoon echt niet, dan valt het niet meer te achterhalen wat nou de, bijvoorbeeld ja. de oorspronkelijke bron is of wat er nou precies klopt aan die verhalen. En je ziet dat dat doordringt zelfs tot in hele belangrijke debatten, hè, zoals het klimaatdebat in Nederland, wat zo gepolitiseerd is en zo uh, geïdeologiseerd ook, dat je op een gegeven moment heel veel mensen natuurlijk gewoon niet meer weet, ja maar wat is nou het ware verhaal is het van die klimaat? Sceptici, Of is het van, komt het van die klimaatpolitici eh, die willen dat we honderden miljarden voor de redding van het klimaat gaan uitgeven? Dus daar rust een enorme verantwoordelijkheid op eh, ja, de, ja. He,
1: de gevestigde media, laat ik het zo zeggen. Ja, maar iedereen leeft een beetje in zijn eigen bubbel en uh, probeert zijn eigen gelijk te halen. Dus het wordt steeds lastiger om echt de waarheid van een heleboel verhalen te achterhalen.
0: Ja, en weet je wat ook het interessante is? Dat uh, als je dat dan doet bijvoorbeeld... Hè, stel, er is een, een, een linksverhaal, hè, linksig verhaal, een politiek correct verhaal het staat als een huis... Eh, be, lijkt te staan aan zijn huis. En als je dat dan gaat onderzoeken en het blijkt, het klopt niet, dus je bent kritisch op dat verhaal, dan gaan mensen tegen je zeggen, je ja. bent een nazi. Ja. Omdat je dat verhaal ja, onderzoekt. Ja, precies. Weet je, anders kom je met, met hoe het echt zit en zegt, nee, dat klopt niet, want dat is gewoon, hè, dat, dat deugt niet. Hè, ja, dat deug dat ook, klopt zeg. niet, want dat is niet zo. Precies, want dat is niet zo, want het bevalt <laughs> nee. ons niet dat het niet zo blijkt te zijn. Ja. En dat is ook echt hopeloos. Dus daar moet je ook nog eens een keer tegen vechten, tegen de gevestigde aannames.
1: Ja, Beert, en dan kwam uh, onlangs Dumpert met een filmpje uit Spijken Nissen. Waar een jongen op een afschuwelijke manier uh, door. Ik geloof vier, vijf jongens werd belaagd, in elkaar geschopt. Ja, uh, nog, de, he, de, de tranen ja. die liepen over je wangen als je dat uh, verhaal zag. Ja. Hoe moeten we dat nu weer duiden?
0: Ja, dat is, al, nou, dat is natuurlijk vreselijk schokkend. En nu zeggen heel veel mensen, ja, maar dat gebeurde altijd al. Het staat nu op het internet, dus nu is er zoveel ophef over. Dat, dat is misschien ook wel zo. Uh, maar het is wel mooi, vind ik, dat er dus zo enorm veel ophef over ontstaat. En dat mensen zeggen, ja, maar dit kan echt niet. En dat ze die Tommy, zo heet hij, uh, willen ja. helpen. Een hart onder de riem willen steken. Dus er, er ontstaat iets van gemeenschappelijke weerzin tegen, tegen dit, soort, uh, dit soort tuig... dat uh, zo sadistisch uh, op zo'n jongetje in staat te meppen en te trappen... Uh, maar hier zit misschien ook een andere engel aan. Namelijk dat nu, wordt, nu duikt er een filmpje op waarop waarschijnlijk... Ik moet hier allerlei slagen om de arm houden. Waarop misschien het slachtoffer ja, zelf het gezien, ja. in een gevecht betrokken is. En mogelijk is dat dan het broertje van uh, een van de grootste meppers uit het filmpje. Dus misschien ging het om een... Raakactie. Dus misschien is er sprake van een keten van incidenten die uiteindelijk is geëscaleerd tot ja. dit, dit verschrikkelijke incident dat op geen enkele
1: manier is maar goed heb, te praten. Ik heb vroeger en jij vast ook wel eens gevochten op het, uh, op het schoolplein, ja. op de lagere school en dan was het altijd één tegen één. En dan nou, verloor je, dan ging je niet je, je twaalf neefjes erbij
0: halen. Nee, dat is dus het verschil met vroeger natuurlijk. Dan was het één tegen één en uiteindelijk was het dan, uh, hè, dan was het voorbij. Um, en um, dan was het inderdaad niet dat je als een groep hyena's op één jongen stond in te trappen... totdat tot hij zelfs zijn neus breekt en een deel van zijn oor scheurt. En zo. Dan heb je dus echt wel... Een ernstig probleem. En dat is, een, dat is bijna pathologisch, zoiets. Dan moet je echt gaan denken dat deze jongens naar de jeugdpsychiatrie moeten. Ja, omdat gaat dit wel goed komen? Gaat het wel goed komen met die jongens? En kijk, dat is nou natuurlijk het bredere probleem hier. Dat we in de samenleving um, uh, groepen hebben, zeg maar van misschien gedepriveerden... of in ieder geval uh, jongeren waar de opvoeding ernstig tekortschiet. Die uiteindelijk dit soort pathologisch gedrag uh, vertonen. En hoe. hoe ja, hoe ga je daarmee om? Omdat jeugdzorg... Of, hè, die, die kun je erop zetten, alleen die falen ook heel vaak. En uh, als het om grote aantallen gaat... Ja. Dan, uh, dan moet je ook nog maar net de, de, de middelen hebben om daar iets aan te doen. En de vraag is of je er iets aan kunt doen. Hè? Ik herinner me nog... Natuurlijk, Lubbers, die pleiten volgens mij ooit voor werkkampen. Nou, dat is ook nogal ja. weer decennia geleden. Ja. Maar dat, kijk om even rechtsgeluid te laten horen... Of zet ze in militaire dienst een paar jaar. Of stop ze een jaar of zo in de werkkamp. Laat ze even goed... Uh, dis disciplineer die jongens even goed. Dan ja. weet ze onmiddellijk dat ze dit niet nog een keer moeten doen. Maar gaan. als die kleine wiert vroeger iemand in elkaar had geslagen op school. Wat zeiden je ouders dan? Oh, daar hadden ze me echt vervoeid. Dat, uh, dat was echt... Uh, dat, dat gebeurt ook helemaal niet. Ik bedoel, ik weerde me wel als, als er ruzie was op schoolplein en zo. Ik stond wel terug. Dat is wel een paar keer gebeurd. Maar om zelf nou iemand uh, aan te vallen en ja. zo. Ja, nee, dat, maar ik bedoel, was, je had je ouders als
1: vangnet. En dat gebeurt nu natuurlijk vaak helemaal niet. Nou, dat is natuurlijk het probleem. Ja,
0: die jongens die hebben vaak geen vaders. Uh, of afwezige vaders. En die moeders die zijn vaak jong. En die moeten dat dan ook allemaal maar krijgen dat voor de kiezer. En die moeten dat zien te rooien en zo. Dus... Uh, uh, maar ik vind uiteindelijk is er hiervoor uh, um, niet werken, Kun je niet, niet echt de sociaal-economische omstandigheden toeschrijven? Omdat hier zo'n sadistisch element in zit. Ja. En dit is zo'n psychopathisch gedrag op een gegeven moment. Dan moet je echt uh, je zorgen gaan maken, vind ik.
1: Ja, hier word je bang van, hè? Ja, ja tot slot, uh, Wiert. Um, Timmermans die was in Auschwitz. En daar heb jij je over opgewonden? Ja, ik stuitte op een uh, Poolstalige tweet van, uh, van Stimmermans, um,
0: want hij was in Auschwitz. En in die tweet had hij ook een aantal foto's verwerkt uh, van hemzelf. Uh, hoe hij daar bij een krant staat en hoe hij daar zijn hoofd buigt. En, uh, een uh, foto van een tekst van hem, een hele lange tekst die hij daar had geschreven in het gastenboek over de verschrikkingen van Auschwitz en van deze tijd. Um, en dan denk ik, uh, het is campagnetijd, want... Um, Timmermans, die wil graag uh, de baas worden van de Europese Commissie. Um, die tekst die ging over eigenlijk wel analogieën tussen uh, wat er destijds is gebeurd en wat er tegenwoordig zou kunnen gebeuren. He, dat we die verschrikkingen nooit uh, moeten vergeten. En, uh, nou ja, en Timmermans heeft vaker gezegd, ook al dat zegt hij regelmatig, dat het nationalisme van deze tijd, wat hij overal ziet opduiken, het populisme. Uh, dat dat uh, uh, verschrikkelijke gevolgen zou kunnen hebben. He? En dan bedoelt hij vergelijkbaar met destijds de vervolging van de uh, joden van Europa. En um, dat stuit me dan zo tegen de borst. Omdat uh, je ziet allerlei Kies, uh, politici nu op verkiezingspad... Uh, ook in Nederland voor de provinciale verkiezingen. Ja. En die beginnen allerlei uitspraken te doen... en beloftes te doen. En hè, ferme uitspraken vooral. Zo van, kijk, ons is um, bereid zijn om aan de burger... en aan de wensen van de burger tegemoet te komen... en aan de zorgen van de burger en zo... Uh, en dat is allemaal mooi en aardig, maar daar, daar komt meestal niks van terecht. En in dit geval vind ik dat toch wel. Uh, er zullen heel veel mensen ja, die, zijn die zeggen: well, dat ben ik helemaal niet met je eens. Maar vind ik toch wel dat uh, Timmermans hier over de rug van die vermoorde joden uh, campagne bedrijft. Um, uh, deels dan. Natuurlijk, ja. meent hij dat ook. Ik, bedoel, ik weet niet of je naar nou afschuwelijk bent geweest... maar als je daar bent, nee. ben je dus echt met
1: stomheid geslagen. En ja. natuurlijk vind je dat, is dat een verschrikking als je daar bent. Ja, dat is eigenlijk misschien ook de reden waarom ik nog niet geweest ben. Ik denk dat het zo'n afschuwelijke, overweldigende ervaring is... dat je ja. eigenlijk dat je half instort als je daar... als je ziet wat mensen elkaar daar hebben aangedaan. Wat, uh... Ja, dat is ongelooflijk. Ik,
0: ik ben daar een paar keer geweest... en de eerste keer dat ik daar was, was, een steenkoud. Dat was het steenkoud uh, in de winter... En dat kan ik wel even vertellen, dat was een mooie ervaring. Toevallig kwam daar een delegatie uit. Ik was er alleen, eigenlijk was het heel stil daar in, in Birkenau, was dat. Ja. En toen kwam daar een delegatie uit de Knesset aan. En dat was ongelooflijk, dat waren dus uh, ja, allemaal uh, uh, parlementariërs, ook orthodoxe Joden. En ook uh, beveiliging, hè, want de Israëli's brengen natuurlijk altijd enorm veel beveiliging mee. En maar het was ook een beetje een ongeregeld zootje. Dus een hele grote groep Israëli's kwam daar hè, door die poort. Birkenau binnen... ...en die gingen daar dus hun diensten opvoeren. En ik was daarbij. En dat was zo verschrikkelijk indrukwekkend... Nee. ...want de Joodse vlag of de Israëlische vlag hadden ze bij zich. Dus dat was gewoon de overwinning. Gewoon pure overwinning was dat. En toen gingen ze... ...dat duurde anderhalf uur of zo... ...toen ging de hele meute weer weg. Dus toen werd het weer doodstil... En ijskoud en, en, en donker. En toen liep ik daardoor over dat terrein. En dat is zo vreselijk indrukwekkend En dan voel je ook hoe koud het is. En dan heb je nog uh, je winterkleren aan. Hè? En die mensen die hadden niks. Weet je? Die, die sliepen ja. daar in die, in die kou. Ja. Ja, die stierven in die kou. En ik vind...
1: Uh, maar en dat, dan, kan, dat kan Frans Timmermans natuurlijk ook gevoeld hebben. Ja, dat
0: heeft je ook ongetwijfeld gevoeld. Ja. Alleen, hij kan dan ook volstaan met daar te zijn misschien. En misschien in een tweet zeg Ik was vandaag in Auschwitz en dat was erg. Maar met die foto's en zo, weet je... Ik, Goed, misschien
1: zo'n kwestie van smaak. Ik hou er niet van. Ja, maar denk je, dat hij, denk je dat hij überhaupt over nagedacht heeft... dat hij hier politiek uit zou kunnen winnen? Ik denk dat Van Stimmenmans altijd nadenkt over waarmee hij politiek,
0: uh, waar hij politiek winst uit kan slaan. Want als je op zijn tijdlijn kijkt, zoals het heet, zijn timeline op Twitter... dan is het een aaneenschakeling van platitudes over wat zou moeten en hoe het zou moeten... en hoe de wereld zou moeten zijn... en hoe Frans Timmermans vindt dat de wereld eruit moet zien. En uh, hij krijgt daar ook... Hij zit niet voor niks bij zoveel mensen in hun irritatiezone... zoals dat uh, gezegd wordt. Want daarmee lokt hij dus echt hele uh, geïrriteerde reacties uit. Ja,
1: het viel nog mee met de reacties overigens, hè, vond ik.
0: Oh ja, nou, dat, ja misschien, misschien dat die, niet, hè, omdat die tweet in het Pools. was. <laughs>
1: Je moet toch echt even naar vertalen en zo. Ja, goed. Okay. Uh, het. dankjewel. Ik heb drie weken in jouw land mogen blijven. Ja, hoe vond je Mijn het? vergunning is nu inderdaad verlopen. Ik, ja. ik, 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 ik moet weer vertrekken. Kameran Oela, die neemt het weer van me over. Het was uh, heel aangenaam. Mooi. En uh, ik ga je vast vaker spreken. Hartstikke goed.